0: Queridos, que bom estarmos de volta, né? Vamos pegar, portanto, nossos livros, pegar o livro Nascidamente, vamos abrir na página de número 57, hoje começando o capítulo 5, A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal e o Pecado Original. Bem, eu quero que vocês percebam, logo de início, a sequência dos temas que no Nascidamente nós estamos tratando. O primeiro tema, especificamente falando, tratado, foi sobre Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho. Agora, vamos falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e o pecado original. Então, segue uma ordem lógica. Por que é uma ordem lógica? Ora, porque a primeira coisa que você deve tratar, no âmbito da compreensão da experiência humana, é sobre o problema do pecado. O pecado original. Não é? E o pecado original a que me refiro é o pecado na sua origem. Então, a figura de Satanás, como nós colocamos aqui nas, na, nos estudos anteriores, que é uma figura não é? que traz em si todas as características da origem do pecado. Entenda que o pecado não aparece, não surge. É, primeiramente na experiência humana, não. Segundo o entendimento, o pecado tem sua origem cósmica, sua origem além da terra. Então o pecado, ele nasce fora da experiência humana. É, Adão, ele quando criado por Deus e colocado no jardim, naquela circunstância de inocência do homem criado, o pecado já havia, no caso, na figura de Lúcifer e dos seus anjos caídos e dos demônios, perfeito? Então, ah, o pecado ele entra primeiramente no mundo espiritual, depois esse pecado migra e chega à experiência terrena, à experiência do homem na terra, e logo de cara, antes de nós falarmos propriamente sobre esse pecado do homem na terra e o pecado original, quando a gente fala pecado original nesse sentido agora, nós queremos falar, porque quando se fala de pecado, pode-se dizer que, ah, você pode falar, não, matar alguém é pecado, né? falar mal de alguém é pecado, né? trair alguém é pecado, fazer isso, aquilo outro é pecado. Então, como há muitos pecados, a gente fala, não, existe um pecado primordial, um pecado original, é um pecado causal. Vai ser a raiz orgânica dentro do homem que dará origem a todas as formas de pecado. Então mesmo quando você não está cometendo nenhum ato de pecado, você é pecador pela própria disposição de consciência mesmo sem fazer nada. Senão, agora nós não estamos pecando, eu imagino, estamos aqui concentrados né, numa, 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 num estudo que fala de Deus, fala do mal, que explica, está preocupado na transformação da nossa vida. Então, nesse momento, em questões de atos nós, e pensamentos, nós não estamos cometendo nenhum ato pecaminoso. Mas a disposição nossa interior, orgânica, nós vamos explicar isso daqui a pouco, ela já é, 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 já é pecaminosa. Há uma disposição de pecado que nós vamos chamar de pecado original, perfeito? Mas de todo modo, antes de nós entrarmos detalhadamente no assunto, é importante que você saiba, guarde isso porque lá na frente será muito importante, que você saiba que o homem não foi o primeiro ser a cair. Em pecado. Por que é importante você saber disso? Porque é importante você falar, ah, então, ah, então o homem não é o primeiro. É, mas então teve, um, teve outras, outros seres antes do homem que experimentaram o pecado. O homem não, não inaugura o pecado. O pecado não nasce primariamente no homem. Já nasceram é, fora do homem, noutra dimensão, na dimensão é, angelical, na dimensão espiritual que estamos nos referindo a Satanás e seus anjos, o mundo espiritual caído precede o mundo dos homens caído E por que é importante saber disso? Por que, é que isso vai mudar na compreensão nossa, acerca da nossa experiência em relação ao pecado? É porque quando você já tem um paradigma anterior, você agora tem um paradigma de... Entendimento e de interpretação. Ou seja, quando você ler a história da queda do homem, Moisés vai colocar no livro do Gênesis aquele cenário de uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Sim ou não? Logo, o pecado original do homem estará, ou melhor, a compreensão acerca do que é o pecado original do homem passa pela imagem da serpente. E passa pela imagem da árvore do conhecimento, sim ou não? Mas vocês concordam que a imagem de uma serpente, a imagem de uma árvore, para se referir ao que é o pecado original, é, a princípio é um pouco insuficiente para eu compreender por que, que o pecado é colocado em termos de um fruto proibido? Você vê que fica meio vazio, né? Você não tem. Qual a relação, de fato? Aí você olha e pergunta, ah, bem, mas antes do homem já teve alguém que caiu. Esse ser que caiu antes do homem também comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? É uma pergunta que se faz. Esse ser primeiro que caiu antes do homem, ele foi tentado pela serpente? É uma pergunta. Ou seja, é muito mais fácil nós compreendermos algo quando já existe um precedente. Esse precedente é chamado o protótipo, ele é o proto, é o protótipo a partir do qual tudo que nele se enquadra vai sendo repetido. Há uma repetição em série do primeiro. Então, o homem Adão, na sua queda, Gênesis 3, não é o ponto de partida da compreensão da queda. O ponto de partida da compreensão da queda é o primeiro. O homem não caiu numa queda diferente da queda de Lúcifer. O pecado do homem não é um pecado diferente do pecado de Lúcifer. O pecado original é um só. O pecado original no coração de Lúcifer, o pecado original no coração de Adão. O pecado original no coração de cada ser humano que vem ao mundo. Agora, embora seja um só o pecado, esse pecado original ele se atualiza na experiência individual de cada ser. Ou seja, todo ser humano tem a sua própria experiência com o tal do pecado original. Poderíamos dizer que todo ser humano, em algum momento da sua experiência humana, desde o seu nascimento, ele estará diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e terá de fazer a sua escolha. Lógico que não é um momento específico, né? Que momento foi que eu, Alexandre, estive diante dela? Não, eu estou constantemente. Vamos compreender que esse momento de decidir pela árvore do conhecimento do bem e do mal, no caso, pelo pecado, ele se inaugura com o fenômeno do aparecimento da inteligência humana, deixa eu colocar de um modo melhor, ah, essa experiência de decisão pela árvore do conhecimento do bem e do mal, decisão individual de cada pessoa, essa decisão pelo pecado original se dá pelo fenômeno né, do surgimento, quando eu falo fenômeno é porque é quando a pessoa ou ser, o indivíduo, quando, ele se, quando a sua consciência se desperta para discernir entre o bem e o mal é muito claro uma criança acabou de nascer agora suas faculdades estão despertas e para discernir o bem e o mal uma criança que acabou de nascer e daqui a um mês ela terá um mês de vida ela saberá discernir entre o bem e o mal não um ano de idade também não dois anos também não só que mesmo que você não perceba, e ela própria, a criança, não perceba, ela está amadurecendo, fisicamente falando, na sua capacidade intelectiva, e quanto menos se espera, ela começa a fazer a distinção entre bem e mal. O conceito de bem e mal são conceitos morais. Você observa que um cachorro, um gato, um cavalo, um leão, um urso, eles não têm o conceito de bem e mal. É, Imagina que vocês que um cachorro vai lá e rouba a comida de um outro cachorro. Ele invade uma casa, o portão estava aberto, ele viu uma ração, vai lá, ou vê um osso, ele pega e sai correndo, inclusive. Ele sabe que não é dele. Ele sabe que a casa não é dele. Ele só não sabe que ele sabe, mas ele sabe. Tanto é que ele fica desconfiado, né? Você fala com ele, ele fica te olhando desconfiado. Bem, só que... O, aí eu pergunto, o cachorro roubou o osso do outro cachorro, do, da casa vizinha. Ele cometeu pecado? Roubar é pecado. Roubar é pecado. O cachorro roubou. E ele cometeu pecado? Não. Por quê? Porque a ideia de bem e mal, que é uma ideia moral... É uma ideia e um atributo do espírito humano, única e exclusivamente do homem. Então chega um momento que a criança, ela se desperta para esse sentido, esse atributo do espírito, da moral, do que é certo, do que é errado. E quando eu falo certo e errado, eu não falo da moral dos homens. Eu falo daquilo que Paulo ensina, não é? Abra a sua Bíblia rapidamente aí, só no texto para a gente poder verificar esse ensinamento que aqui estou colocando. Né? Agora deixe-me ver, né? Romanos capítulo 1 Quando, 2,14, tá? 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, pausa, pausa, olhem para mim. Quando, pois, os gentios que não têm lei, vamos entender o contexto aqui. É porque os judeus, eles receberam a lei dos dez mandamentos de Moisés, uma lei positiva. O que é uma lei positiva? É uma lei escrita, e uma lei que é imposta como regulamento. Então, como os judeus receberam a lei, as tábuas da lei que dizia, não matarás, eles têm um conhecimento externo de que matar é pecado. Tem uma coisa dizendo, é pecado. Só que os gentios não receberam a, as leis dos dez mandamentos de Deus. Não tem uma lei positiva para o gentio, porque, pelo menos pelo registro bíblico, os dez mandamentos foram dados para os judeus, ou para os hebreus, mais especificamente. Aí os judeus não têm essa lei escrita, não tem um, uma, uma lei divina escrita, dizendo para os gentios, eles não podem matar. Então, Paulo está dizendo, quando os, os, os gentios que não têm lei, que não receberam essa lei positiva, né? vamos lá, 2.14 de Romanos, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, olha que coisa interessante. Olha, os gentios não receberam uma lei positiva, uma lei escrita. Eles não têm. Só que eles agem por natureza de acordo, em conformidade com a lei. Ou seja, existe um senso de moral interior ao homem, ainda que ele não tenha uma lei positiva, uma lei escrita, ele tem o senso de que matar é pecado. Eu não estou falando da moralidade que os homens criam e inventam. Não é? Por exemplo, o cristianismo, sobretudo esse final chamado evangelicalismo, eles disseram que beber cerveja é pecado. Então, eles criaram um código moral, mas é inventado. Deus não disse isso para ninguém. Certo? Eu não estou chancelando aqui, por favor. Não, não, não me interprete mal. Ou vamos colocar outro exemplo para que fique mais claro. Uh, um grupo religioso diz, por exemplo, que comer carne, é, melhor, é, digamos que pintar as unhas é pecado, eles criaram um código moral, foi Deus que disse, não? eles inventaram, ninguém em qualquer lugar do mundo, vai ter um senso de moral, interior, dentro de si, que lhe diga, é pecado pintar as unhas, isso aí foi inventado pelos homens, agora Paulo está dizendo, que os gentios, não tendo uma lei positiva, escrita, imposta, outorgada, eles agem em conformidade com os dez mandamentos, com a lei de Deus, certo? Por natureza, eles não têm, mas agem em conformidade. E por que, que eles agem em conformidade, se eles não sabem, se ninguém mostrou o código positivo para eles? Olha o versículo seguinte, tem a resposta. Versículo 15, estes, os gentios, né, mostram a norma da lei gravada no seu coração, e de que maneira essa lei gravada no meu coração me fala, qual é o mecanismo, o versículo continua, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, então a lei de Deus, que não quer dizer dez mandamentos, mas quer dizer aquilo que Deus, que é o bem supremo, e tudo que está contrário ao bem supremo, que é Deus, é mal. Aí a ideia de bem e mal. O que é o mal? É tudo que é contrário ao bem supremo. O que é o bem supremo? É Deus. O que é Deus? Deus é luz, Deus é verdade, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é vida. Tudo que está na direção da vida, da luz, da verdade, do amor, da graça, da misericórdia, é bem. Tudo que fere... O bem que vai de encontro à vida, à verdade, né, à misericórdia, à graça, ao perdão, é mal. Então, essa, essa verdade divina, essa lei divina, que são os atributos de Deus, aquilo que Deus é, está gravado no coração do homem. O que implica que quando Deus criou o homem, Deus o fez diferente de todos os outros seres. No caso, o mundo animal, o mundo vegetal e o mundo mineral. O homem é um outro mundo, é um outro ser. Ele traz elementos dentro de si, atributos que são exclusivos ao homem em relação ao restante da criação. O homem tem livre-arbítrio, o restante da criação não tem. O homem tem o, o senso e o conceito de bem e mal, de moral, gravado no coração do homem. E isso se manifesta por meio de um mecanismo chamado consciência. E todo mundo aqui sabe o que é consciência. Todo mundo sabe quando falou uma palavra, agiu de um modo, fez uma coisa ou outra, e depois ficou uma coisa dentro de você dizendo, ah, camarada, você, você pisou na bola, você, você, você fez errado, você tem que pedir perdão, você tem que corrigir o seu erro, você tem que melhorar, esse caminho não está legal, você não é por aí. Isso, essa, essa é a sua consciência trabalhando. Isso é, a, é, é o conceito de moral divina dentro do homem dizendo você precisa viver segundo aquilo para o qual Deus te fez. Viver a luz, a verdade, o bem supremo, viver Deus. Então, essa experiência, o surgimento da experiência no homem do despertamento dessa consciência é o fenômeno da consciência que acontece em que momento da história de um ser humano? Você pega a criancinha, nasceu? Ela tem esse, esse senso? Ainda não. Ela tem o um mecanismo? Tem. Ela tem o espírito humano. A lei de Deus já está gravada. Está tudo certinho. O Criador fez tudo certo. Só que as suas faculdades intelectivas de interpretação de si mesma, do mundo, ainda não estão preparadas para essa interpretação. Então, ela vai crescendo um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, e isso começa aos poucos a, a surgir. Não tem um dia específico a partir daqui em diante, não. Ela começa aos poucos a discernir, em menor medida, em menor grau, mas isso vai ganhando intensidade. Até que quando chega na fase adulta, madura do homem, do ser humano, ele agora tem maior clareza de moral que um adolescente. Lembram daquele texto em que levaram a mulher pega no flagrante ato de adultério para Jesus? E diz que Jesus falou o que para eles? Quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí o texto bíblico diz: eles arguidos na própria consciência, as palavras de Jesus lançou luz. Eles falaram: puxa, eu estou querendo apedrejar a mulher porque ela é adúltera. Só que eu também tenho os meus desejos de adultério, eu tenho os meus adultérios, ou seja, eu sou impuro, eu, 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 eu gostei de vê-la em adultério quando a peguei no flagrante ato de adultério. O camarada que estava com ela no adultério estava também com a pedra na mão para acertar na cabeça dela. Então todo mundo falou assim, eles foram expostos. Aí a consciência começa. Arguidos da própria consciência. Aí diz o texto que foram então se retirando um a um. A começar pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Porque a sensibilidade, ou melhor, o senso de interpretação da moral, da verdade e da consciência, no mais velho, é mais amadurecido que o mais novo. Então, chega o um momento que essa criança, pequenininha, estamos falando, isso começa a se despertar, e ela, então, já está aí diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela terá que decidir daqui para frente, cada vez mais, intensamente pela sua decisão de comer viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal ou não viver pelo pecado original ou não dar seguimento ao pecado original ou não vamos explicar direitinho o que é a árvore, o que é o pecado original tenham uma paciência, mas vocês entenderem que não é uma questão de Adão e Eva e quando fala da queda do homem e do pecado original, todo mundo diz Adão e Eva falo, não, para Adão e Eva está aqui na Bíblia para dizer do princípio da experiência humana, para tê-los ou mostrá-los como o protótipo da experiência do pecado no homem. Assim como a queda de Lúcifer nos é colocada como protótipo primeiro, a partir do qual nós interpretaremos e entenderemos em qualquer outra circunstância o que é o pecado. Sim ou não? Agora, é lógico que esse pecado original, ele se atualiza na experiência individual de cada ser inteligente. O próprio Jesus, e quando eu falo Jesus é importante que vocês entendam, é o homem, tá? eu insisto nisso, porque poucos cristãos sabem, e os que sabem, às vezes, ficam voando, boca aberta e não ouve e não ouve, fica assim, né? Jesus é o homem que nasceu de Maria. Existe um menino que nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, não é? Uma criança que nasce no Vente Maria, que nasce em Belém, que vai para o Egito, que volta e é criada em Nazaré, etc. Aí tem o Cristo de Deus, que é o Eterno, que é Deus, que se faz carne em Jesus. Então, fazer essa distinção entre Jesus e o Cristo... É vital para compreender o Evangelho. Sem, sem essa distinção ninguém entende nada. Então, esse homem Jesus, e aqui o Cristo de Deus se encarna para viver nesta humanidade, pela humanidade, na humanidade, sem absolutamente fazer uso de qualquer poder divino. Isso é uma coisa tremenda, não é? É, vou dar um exemplo aqui tão básico, tão básico, não se iguala absolutamente a, a Jesus de Nazaré, nem ao Cristo, mas imagine só uma, uma pessoa milionária, tem todo o recurso material possível, e ele diz assim: olha, eu vou fazer uma experiência, eu vou é, pegar o cartão de crédito, senha de banco, tudo o que é possível, por meio deles eu articular o dinheiro que eu tenho. Eu vou deixar em casa, sem nada, não vou ter conta com digital, né? muda as senhas do banco, e a mulher dele muda a senha do banco para ele não saber, e ele sem nenhum centavo, diz, agora eu vou passar um ano no mundo, sem casa, sem dinheiro, sem recurso, sem família, sem nada, ele tem tudo, mas vai ter uma experiência de viver no mundo como se não tivesse nada, porque é muito fácil você falar vou sair pelo mundo aí ah, você chega no, em Tóquio e aluga a melhor suíte de Tóquio é bom é não dá nada né você tem dinheiro, tem recurso onde você chegar você comanda ah não sei falar a língua do país, você contrata um intérprete, não dá nada, você tem dinheiro vai para o melhor restaurante para o melhor hotel e etc, mas e sem nada tem que chegar sem recurso linguístico, sem recurso econômico, sem recurso de parentes, sem recurso de nada, e eu vou ter essa experiência de despojamento. Está entendendo? E vou ter que sobreviver puramente como apenas um ser humano que tem que sobreviver naquele lugar. Então, é difícil, não? Fala a verdade. Primeiro que ninguém vai fazer isso porque... Ah, isso é uma bobagem, eu vou fazer para que eu vou fazer isso? né? A pessoa tem dinheiro, ela quer gastar o dinheiro e não ter tal experiência. Então imagine agora o Cristo de Deus, que é o Todo-Poderoso, vou me encarnar e enquanto encarnado no homem Jesus, vou viver como homem. Quem se fez carne? É, vamos pegar o texto bíblico na, em português. E o verbo se fez carne. O que é, que é verbo? A palavra. Olha, imagina que a palavra se faz carne e aí se faz carne na criança, no menino, infante. Criança não é infante? O que é, que é infante? In é não. Infante, não fala, não falante. A palavra teve que se submeter a ficar em silêncio, não fala. O menino não falava de fato. Teve que aprender a falar. Que despojamento é esse? Primeiro que começa com a complexidade do infinito se encarnar no infinito. Fica nove meses no ventre. É ali no processo de geração de células e tudo e tal. Depois o menino engateando. Tem que mamar. Se recocou é nas fraldinhas, não vai ficar lá. Se ninguém limpar, fica lá. Então, é uma, um uma redução muito grande. E aí, no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14 e 15, diz, e um menino nos nasceu e um filho... Oh, Desculpe-me. Ele vai dizer, e a virgem dará luz a um filho, etc. Fala do nascimento do menino, Jesus. E o versículo 15 diz, ele comerá manteiga e mel quando souber discernir entre o bem e o mal ou melhor, quando ele aprender a aborrecer o mal e acolher o bem. Então imagine que Jesus de Nazaré, aquele que nós falamos, que nós pregamos, que nós cremos, que está assentado à direita de Deus Pai, ele próprio enquanto homem teve a experiência de da, do florescimento e amadurecimento das suas faculdades intelectivas, do surgimento do fenômeno da consciência, que agora ele aprende a discernir entre o bem e o mal, e ele tem que decidir entre o bem e o mal, tem que decidir aborrecer o mal e acolher o bem, e portanto o próprio Jesus, ele teve a sua experiência de estar diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, Isso é um espetáculo. É porque toda essa introdução, nem entramos aqui no livro e não vamos entrar hoje, mas é todo o, o, o pano de fundo para nós podermos começar a acessar esse tema. É para mostrar que a árvore do conhecimento do bem e do mal não é uma coisa de Adão. E se você pensa que a árvore do conhecimento do mal é uma árvore, árvore literal, eu pergunto, ora, e onde está a sua árvore? Você não teve árvore? Ah, o pior de tudo é quando aparecem por aí uns geólogos, né, uns cientistas aí, geólogos, naturalistas que é, fazem pesquisas e ficam aí procurando a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. É, é feio, o negócio é feio. E o pior é que tem gente que diz que encontrou. Queridos, vocês estão entendendo Perfeitamente é esse pano de fundo que estamos fazendo, o próprio Jesus teve a sua experiência, você também teve e tem, e enquanto estiver nesta vida, nesta existência, vamos colocar nesses termos, para não ter que alongar o assunto, você estará diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tem a possibilidade agora, de escolher não viver por meio dela, dizer não ao pecado original, Sabe por quê, ouçam, entender essa questão do que é o pecado original, nós vamos falar disso ainda na leitura do livro, mas entender isso é, é, é tão importante, porque o que é que acontece, é, nós cristãos, crentes, vamos falar desses termos, é, fazemos de tudo para não pecar, em tese fazemos de tudo, em tese ninguém quer pecar, Perfeito? Mas aí é uma complicação, porque a gente peca direto, e peca, e peca, e quando vê, está pecando de novo. E aí você ora, pede a Deus para não pecar, e você se consagra, lê a Bíblia, faz jejum, faz vigília, vai para um monte, <risos> e não resolve sua vida. Já observou que não resolve esse problema? Sabe por quê? Porque imagine só uma árvore, isso aqui é uma metáfora, com raízes profundas, um caule bastante robusto, com seus ramos e com seus frutos. Então, aquilo que nós queremos é, deixar de produzir são os frutos. Cada fruto dessa árvore é um pecado que você comete. Então, você arranca o fruto e fala, pronto, resolvi esse problema. Aí, daqui a pouco, nasce outro. Não para de nascer. E você, toda a sua luta é o quê? fazer com que essa árvore não produza mas Eu não quero mais cometer o pecado do adultério, o pecado da impureza, o pecado de falar mal do outro, o pecado da injustiça, o pecado da... o pecado tal. Ou seja, você fica cortando esses frutos e eles nascem, eles não param de nascer. Você passa a vida todinha tentando vencer e não vai vencer. Por quê? Por causa da raiz, que é o pecado original. É o pecado que você não trata. Se não tratar o pecado original... Não tem jeito, porque é ele a fonte e a causa de todos os pecados que nós cometemos. Nunca deixaremos de cometer os pecados enquanto essa raiz, esse pecado original, estiver né, trabalhando em nós. No dia que você descobrir esse pecado original, compreender o pecado original, aí você vai ter a oportunidade de vencê-lo. Ou não. A ah, oportunidade vai ter, né? Vencer ou não vencer é outra questão, mas aí pelo menos o nosso primeiro passo é identificar esse pecado original, essa raiz, o que ele é, qual é o nome dele, o que está por detrás dele e o pior que nós vamos verificar nesse estudo nosso aqui é que não poucas pessoas depois que descobrem o pecado original continuam a ser enganados pelo pecado original. Porque o pecado original, enquanto ele não é conhecido, ele está de boa. Quando ele descobre que ele foi descoberto, aí ele agora começa a te enganar. Ele começa a fazer você pecar, com pecar cometer o pecado da arrogância, o pecado do orgulho, o pecado da religiosidade. Ele começa a fazer você desprezar pessoas em nome de Deus, desprezar pessoas em nome da verdade, né? você rejeitar pessoas porque você, pelo seu julgamento de pecado sobre ela. Então, esse ego, nós vamos falar, o nome dele é ego, né? esse pecado já não é ego, esse ego, ele se transveste de várias maneiras. Então, quando ele não é conhecido, não dá nada, né? você vai vivendo. Quando, então, ele é descoberto, esse ego se manifesta agora como santidade. Aí você pensa que está em santificação e o ego está feliz da vida, o pecado original está lá e o pecado contra Deus está também sendo produzido porque você não compreendeu as artimanhas do pecado original. Então qual é o nosso objetivo aqui? Discernir o que é este pecado original. Entender o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entender o que é a serpente. Entender essa tentação descrita em Gênesis capítulo 3. E uma vez compreendido tudo isso, não somente compreender a luz da Escritura, mas a partir da sua própria experiência, como Gênesis 3 acontece em você. Todo dia, toda hora, cada decisão, no casamento, no trabalho, nas relações, nos relacionamentos, todos os aspectos, como que isso acontece. Aí quando você começar a perceber, compreender todo esse mecanismo, aí você então poderá enfrentá-lo. E quando você então enfrentar esse pecado original, nós vamos falar isso com bastante propriedade, fiquem tranquilos, vai ficar, vai ficar claro para vocês todos. mas você vai observar que para você vencê-lo de fato, só tem uma maneira. Você desistir de si mesmo. Não haverá outro meio. Enquanto você tem um dedo de assim: não, ah, mas o fulano ali fez isso. Não, mas e o fulano, ele pode fazer isso ou aquilo ou outro? Pode cantar aqui em cima? Tem essas perguntas, né? né? Um dia alguém comentou no chat lá: ah, o, o, o tocador lá, o músico, tá com um boné na cabeça. Pô, o comentário. Aí eu pensei em responder a essa pessoa, aí eu fico procurando meios de responder, no final eu não vou responder nada. Mas uma das respostas que eu queria dar era silenciosa. Eu viria pregar de boné. Pregaria o com todo de boné, pregando a palavra de boné, tira para aí roçava, coloca o boné para poder chamar a atenção da pessoa, para ver se ela entende. Né? Bem, de todo modo, todas essas nossas reações... Esse desejo de posse, propriedade, manipulação, dinheiro, essas relações nossas que são difíceis, né, nossos relacionamentos difíceis, tudo isso é um pecado original, dizendo você é o melhor, você é Deus, você tem que ser servido, você, você, você. Então, com essas mensagens que falaremos a partir de hoje, ou da próxima é, encontro, capítulo 5, nós vamos trabalhar essas questões, tá bom? Hoje não vai dar tempo de nós entrarmos aqui no, no livro que eu fiz, esse panorama, explicando, sobretudo, não se esqueçam o que nós falamos. Às vezes é tão interessante o que foi dito, mas depois não sabe o que foi dito. Nós falamos só basicamente que é preciso entender que a queda do homem, lá em Gênesis 3, não é a primeira, houve uma antes, ou seja, nós temos já uma referência. Vamos entender a queda do homem a partir de uma primeira queda. Entendemos também que a queda do homem, Adão, lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, não é única dele em relação a nós. Ou seja, todos nós temos a nossa própria experiência de decisão, árvore do conhecimento do bem e do mal, viver por essa árvore ou não viver. Não falamos ainda como isso acontece, mas entendemos que o pecado original de Adão se atualiza em cada ser humano, inclusive no próprio Jesus. Então, só foi basicamente isso que nós colocamos, porque a partir desse entendimento, nós vamos poder, na semana que vem, adentrar ah, o capítulo 5, já com algumas ferramentas já para abriu o discernimento sobre esse tema, que é extremamente importante. Vocês não acham? É verdade. Para quem está em casa, a irmã Silvia está chamando a atenção, falando dessa experiência que cada pessoa tem, em relação à árvore do conhecimento do meio do mal, em relação ao pecado original, é né? o caso de Pedro. Né? Quando em Mateus capítulo 16, Pedro disse a Jesus, isto de modo algum te acontecerá. Jesus falou que era preciso ir para Jerusalém, ser preso, torturado, morto, aí Pedro reagiu positivamente, dizendo, não, Senhor, isso não vai acontecer. Ele teve uma intenção boa, uma ação boa, ninguém pode condenar a ação de alguém que quer defender o outro de um mal. Porém, Jesus, que discerne todas as coisas, olhou e disse, "A arreda Satanás. Jesus identifica que aquela ação embora transvestida de bondade e de bem, ela era pecaminosa, ela era satânica, a ré da satanás, porque o problema não é o bem e o mal. E vocês vão entender essa questão nos nossos estudos, porque isso é fantástico, isso é fantástico. E eu vou ser bem sincero para vocês, é uma coisa nova, assim, do ponto de vista da compreensão, não é? Árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas que mal tem você viver pelo bem e pelo mal? Eu estou discernindo o bem e o mal? Vou escolher entre o bem e o mal? Ah, poxa, isso não pode trazer morte para mim. E essa árvore não é somente do mal, é do bem. É do bem também. E você vai perceber, portanto, que o bem e o mal podem ser pecaminosos, quando na base errada. As pérolas, né? Não come do fruto, mas descansa a sombra da árvore. <risos> então, queridos, nós vamos compreender isso. Vai ser maravilhoso, viu? Vai ser maravilhoso. Muito obrigado por terem vindo hoje.